0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. De dos cosas te quiero hablar en este nuevo capítulo. En primer lugar, de cómo la fe no es ciega. Y en segundo lugar, de uno de los capítulos más crueles de toda la Biblia en el que uno puede preguntarse ¿pero este Dios de dónde ha salido? toca despertar Buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de Cada Día, un programa de Radio María y hoy te voy a hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Salío, si estás escuchando este podcast el día que lo publico, a lo mejor tienes fresco un texto que hemos leído como primera lectura en misa, que es el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac. Te quiero hablar de esto porque es uno de los textos más polémicos, una de las cosas más duras que ocurren en toda la Biblia. No sé si tú recuerdas el final de la historia, pero bueno, el caso es que... Dios le pide a Abraham que se sacrifique a su único hijo, Isaac. Tiene una particularidad esto y es que es un hijo que le costó mucho tenerlo, poder tenerlo con su esposa Sara, los dos eran ancianos. Dios, de hecho, fue quien le prometió que podría tener ese hijo, que ese hijo sería el heredero de todo lo que hizo su padre y que de ese hijo saldrían muchas otras generaciones y que se engendraría un nuevo pueblo. Bueno, pues el caso es que un día absolutamente random coge a Dios y le dice que lo tiene que sacrificar. Le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único al que amas, a Isaac y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí, en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Bueno, bueno, este, este es el punto, este es el punto. A Abraham no le sonaría excesivamente raro, porque era una cosa habitual. En aquella época se hacía, se ofrecía en sacrificio a los dioses a la gente. Era una cosa, sí, relativamente frecuente. Pero, pero claro, pero era su único hijo. Abraham, bueno, pues quería a Dios, tal, se fiaría, no sé, pero le dice a su hijo, hijo, vamos, vamos a esta tierra. Entonces se van se van con criados, se van con, con un mulo y, y van llevando pues las cosas necesarias. Llegado al, al pie del monte, donde iban a hacer el sacrificio, le dice a todos los criados, quedaos aquí, yo subo con Isaac, Isaac, carga tú la leña, porque luego el sacrificio siempre era, eh, siempre era quemado, y Abraham llevaría el cuchillo. Mientras van subiendo, de hecho el monte, Isaac le pregunta, padre, tenemos todo lo necesario, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? La respuesta de su padre, seguramente con lágrimas en los ojos, y diciendo, no entiendo qué es lo que está pasando, es, eh, hijo, Dios proverá, Dios proverá. Bueno, Dios proveerá. Bueno, no sé, no sé a ti qué te parece, pero esto a mí me parece como muy crudo, muy duro. Ahora te pregunto, ¿sabes cuál es el final de esta historia? Bien, lo voy a poner en relación con un tuit que leí hace unos poquitos días eh, del diario El País, es, de, es con relación a una entrevista que le han hecho a una novelista, no, no diré mucho más, si queréis indagarlo, lo buscáis, y cita en esa entrevista, en la Biblia hay tres mujeres, y las tres están sexualizadas, Eva, María, María y María Magdalena. La mujer es un cuerpo que puede usarse, tal, 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 y sigue diciendo una serie de cosas. Bueno, el caso es que lo lees y lo mismo... Aunque seas católico y vayas a misa todos los domingos, te la acaban de colar. Te dicen que hay tres mujeres en la Biblia, las tres están sexualizadas, es absolutamente mentira. No, no hay tres, hay docenas y docenas de mujeres en la Biblia. Las hay de todos los estratos, las hay muy santas y las hay muy pecadoras, las hay plebeyas y las hay muy nobles. Hay de todo tipo de mujeres y, y, y te quedas tan tranquilo. Quien escribe eso, quien dice eso... A esa mujer a la que le han entrevistado, a esa novelista, se queda tan ancha. Y luego dice que encima que las dos que las tres están muy sexualizadas. Pero ¿qué me estás contando? La Virgen María muy sexualizada, a ver. María Magdalena muy sexualizada, ¿por qué? Porque había sido prostituta. Eso es que está muy sexualizada. Pues luego cambia toda su vida. No sé, no entiendo nada. Eva, pues mira, pues según lo quieras ver también. En fin, y nos lo tragamos. Nos lo tragamos como lo de Abraham que sacrifica a Isaac. Repito, ¿sabes el final de la historia? Supongo que sí. De todas formas lo voy a decir. En el momento en el que Abraham prepara todo para el sacrificio y pone a su propio hijo, se oye una voz del cielo que dice Abraham, Abraham en tu brazo. Para que no iban las cosas por aquí. Efectivamente, sabía Dios que la cosa no iba a acabar en eso. Dios precisamente venía a impulsar otro tipo de religión, otro modelo. Ten en cuenta que aunque a nosotros nos pueda parecer una burrada que en ese tiempo sacrificasen animales, para, ese, para esa época era un gran avance. O sea, habían dejado de sacrificar seres humanos. En fin... Pues bueno, y Dios para todo eso, y le dice a Abraham, ya sé que estás dispuesto a lo que sea por mí. Tu hijo va a seguir siendo el heredero de todas mis promesas. De hecho, Isaac tendría a Jacob, Jacob a doce hijos, de allí las doce tribus del pueblo de Israel y todo lo demás. Sabía Abraham, dice la carta a los hebreos, que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Bueno, pues es que con esta fe Abraham se pone en marcha. Dios conoce el principio y conoce el final. Dios lo sabe todo. Dios no es un Dios sanguinario. Que aunque tú estés en un momento en el que solamente ves lo que te está ocurriendo, las cosas son mucho más en grande, mucho más. Hay dimensiones que nosotros no llegamos a comprender. Tiempos que todavía no estamos viviendo. Y que seguramente cuando sí que los experimentemos miraremos hacia atrás y lo veremos todo con otra perspectiva muy distinta. Así es como lo vio Abraham y así es como lo vio Isaac, a pesar de que si nos centramos solamente en el comienzo de la historia, podamos llegar a decir qué locura, como puede ser que Dios pueda ser tan horrible. El otro punto del que te quería hablar es un acontecimiento que le pasó a Jesús, que fue para él una experiencia muy intensa y también para los apóstoles que tenía más cerca. Es el acontecimiento de la transfiguración. Ocurrió, curiosamente, en lo alto de otro monte. Porque es que los montes, en la Biblia, son los lugares donde Dios tiene como una especial presencia. Quizá por eso me gusta a mí tanto la montaña. Las montañas tienen algo especial. Están más cerca del cielo. Hay soledad y hay silencio. En fin, por eso en la Biblia las montañas son también tan especiales. Te voy a leer este pasaje que está en Marcos 9. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos». Esto se les quedó grabado. Es curioso porque es que unos días antes Jesús había dicho a sus apóstoles que iba a venir en algún momento la pasión. Y se formó un cierto revuelo. Y quizá es entonces cuando Jesús decide tomar a tres de ellos y llevárselos a este monte alto que hoy identificamos con el Monte Tabor y que cuando uno va de peregrinación a Tierra Santa, además se puede visitar, está en medio de una planicie. Es interesante ir a verlo y además un lugar especial, espiritualmente especial. Estás allí y sientes algo sientes de aquella transfiguración del Señor. Se toma Jesús a estos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. No es casualidad. Quizá si te digo otros nombres de apóstoles, te suenan de la misma manera. Pero no, estos tres son sus tres íntimos. De aquellos doce que Jesús había escogido, Jesús tiene a estos tres como los más cercanos. Pedro, Santiago y el hermano de Santiago, que se llamaba Juan. De hecho, no es la única vez que Jesús los toma consigo. Luego te voy a hablar de otro momento. Jesús sube a lo alto del monte y allí se pone en oración y ellos ven cómo se transfigura. ¿Qué significa esto de transfigurarse? Significa que Jesús cambia de figura y empieza a parecer resplandeciente con una luz casi cegadora. Los apóstoles entran como en un estado también de paz, de qué bien se está aquí, como dice Pedro... Aparecen Moisés, Elías, que son dos personajes del Antiguo Testamento súper importantes, porque uno representa toda la ley antigua, el otro representa todos los profetas antiguos, y encima están hablando con Jesús, como si Jesús tuviese una autoridad especial. Todo tiene muchísimo contenido y los apóstoles están flipando absolutamente en ese momento. ¿Qué es lo que le pasa a Jesús? Jesús es como si en ese momento recuperase toda su gloria la gloria que le pertenecía por toda la eternidad el Hijo de Dios existe desde toda la eternidad pero en el momento en el que se encarna empieza a ser Jesús y, y en ese momento Jesús experimenta pues toda esa gloria de hecho la palabra transfiguración que así se le llama esto es la misma palabra que metamorfosis aunque utilizamos las dos palabras para cosas muy distintas nosotros pero transfiguración viene del latín y metamorfosis, metamorfos, viene del griego. Las dos significan lo mismo y no sería solamente que hay un cambio de forma. Más allá de la forma. Transfiguraciones más allá de la forma. Como si ellos en ese momento pudiesen ver a Jesús y ver más allá de lo que simplemente solían ver en la vida cotidiana. Un tío así majete, tal, simpático y con el pelo largo. Estaban viendo en ese momento algo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más glorioso. Eso era la transfiguración, que venía acompañada como de otras experiencias también. Pues esa experiencia de calma, se escucha también esa voz, este es mi hijo, escuchadlo que va también dirigido a ellos, para que abran el corazón. Un momento especial. En primer lugar, de cara a Jesús, porque para Jesús es un reafirmarse dentro de su misión y de su destino, porque va caminando hacia Jerusalén, donde le estaba esperando toda la cruz. Esas palabras son palabras de un padre que con cariño habla de su Hijo. Y Jesús, no lo olvidemos, sigue siendo humano. Y, bueno, y aunque simplemente sea Dios, bueno, simplemente, no, eso no se puede ser simplemente Dios, oh, eh, simplemente es Dios. No, con todo lo que es, él sigue teniendo un padre que se dirige a él con todo el cariño. Y también, de cara a los apóstoles, es un estímulo, porque ellos sabían que Jesús iba a tener que morir, aunque es verdad que no podían saber cuáles iban a ser todas las consecuencias de todo lo que iba a ocurrir, ni la crudeza de toda la pasión. De hecho, pues bueno, experimentan esto, pero en la pasión todos escapan, de los tres no queda ni uno. Aunque luego es verdad que Juan permanecería al pie de la cruz, volvería y junto con María y con María Magdalena, los tres permanecerían al pie de la cruz en esa estampa como tan preciosa y tan tierna de permanencia a los pies de jesús de acompañarle allí donde él va que en el fondo yo creo que es un poco nuestra vocación donde queremos ir nosotros donde pues queremos ir donde él vaya y si él va a los pueblos vamos con él si él va a un buen sitio vamos a un buen sitio pero si él va a morir pues, pues yo tengo que acompañar jesús Tenga o no tenga que morir. Yo quiero ir, Señor, contigo. Luego, por otro lado, recordar que no hay gloria sin cruz. Pero antes de la cruz siempre hay tabores. Igual que momentos de transfiguración, podríamos decir. A estos apóstoles les ocurre esto precisamente para poderlos preparar. Pedro dice aquella famosa frase de Maestro, que bien se está aquí, hagamos tres tiendas. Luego dice, no sabía lo que decía, porque bueno estaban un poco descolocados en ese momento. Cualquiera da cualquiera el tipo, no sabes qué hacer, no sabes qué decir. Pero el Pedro, el caso es que se encontraba bastante bien, estaba allí a gusto y se habría quedado más tiempo. Estos son esos momentos gloriosos de nuestra vida y de nuestra historia. Momentos que nos habría gustado paralizar y decir, yo me quedaría ahí. Pedro en realidad no estaba tan desencaminado. Si allí se estaba tan bien, si allí se estaba como en la gloria, como solemos decir, es porque lo que estaba ocurriendo era un anticipo del cielo. Así es, todos esos grandes momentos de nuestra historia, o tiempos, o épocas, de hecho, yo ahora mismo, según te estoy hablando, me vienen como momentos muy especiales de mi historia. Estoy pensando en algunos de mis últimos diez años, que decir, ¡qué tiempos más bonitos aquellos! ¡Qué época más preciosa! Me habría gustado poder paralizarla. ¿Qué tiempos son esos? Son anticipos del cielo. Lo que pasa es que el cielo nos lo imaginamos de una manera muy pobre. En muchas ocasiones como muy, muy cerradillo, muy como de cuadro de iglesia, algo así. Y el cielo, el cielo tiene una riqueza que no nos podemos ni imaginar. Si a ti esas épocas te han parecido gloriosas, bonitas, preciosas, pues imagínate cómo va a ser el cielo, porque eso es solamente un anuncio. Si un anuncio te deja entrever lo bueno que tiene algo, pues tú imagínate vivirlo, tenerlo ahí. Es que va a ser tremendo. Y, a, y Pedro estaba en ese momento experimentando como un trocito de cielo, se habría quedado ahí. Pero lo que venía era distinto. Era la pasión y la muerte de Jesús. Él se encaminaría con esta fuerza de la transfiguración, de haber vuelto a tener esta experiencia tan bonita, muy parecida a la que vivió Jesús el día de su bautismo, y también los mismos apóstoles estarían ahí pensando y, y, ¿y qué es lo que ha ocurrido? ¿y por qué tiene que pasar esto? ¿por qué ha pasado? ¿y por qué Jesús nos ha dicho que no hablemos de esto hasta el día de la resurrección? ¿y qué es esto del día de la resurrección? estaban Se quedaron torrayados eh, pensando ¿y qué podrían ser todas esas cosas? Pero bueno, lo guardaron ahí en el corazón. Luego ya te digo, no perseveraron mucho aunque bueno, uno quedó una proporción de, de, de dos a uno pues también ojalá fuese la misma proporción de los que permanecemos cerca del Señor y a todos nosotros nos pillase siendo esos, ese uno, que bueno, pues no estaría mal, ¿eh? no estaría mal para lo, que, para lo que estamos viviendo en esta en estos tiempos, en estas épocas. pero 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 bueno, todas esas experiencias que hemos tenido nos tienen que ayudar para enfrentarnos a las dificultades, para enfrentar los momentos difíciles y complicados. De hecho, hay una expresión que no me acaba de triunfar demasiado, que es cuando se dice que nosotros tenemos que tener una fe ciega. Bueno, pues no exactamente. Todos nosotros tenemos una fe histórica, que podemos mirar hacia atrás y, a, y reconocer el paso de Dios en muchos momentos de nuestra vida. Eso no es tener una fe ciega. Eso es haber tenido una experiencia que es lo que te hace mirar hacia adelante y tener un horizonte aunque el momento en el que estés ahora mismo sea lo más parecido a un hoyo oscuro. Pero sabes que las cosas no terminan ahí. Es lo mismo que vivió Jesús. Jesús tiene también un horizonte aunque viva la pasión. Tener ese horizonte es lo que hace que puedas seguir adelante y pueda seguir luchando. Ojo, Tampoco significa que eso no le hagas sufrir, porque, porque es como cuando pillas una gripe o una enfermedad que sabes que te vas a recuperar, que en una semana lo has pasado, y, y pero bueno, tampoco te consuela que alguien venga y te diga, bueno, tranquilo, que esto en una semana se te ha pasado, sí, pues bien, pero estoy aquí sufriendo. Lo mismo le pasa a Jesús, ¿no? Le podríamos haber dicho, sí, pero hombre, pero si tú sabes que vas a resucitar, ¿dónde vas? Eh, bien, pero eso no, eso no quita ni un ápice de dolor. En ese momento Jesús estaba sufriendo toda su pasión, estaba cargando con todos nuestros pecados, estaba sintiendo un abandono de parte de Dios Padre. Jesús vive verdadera angustia, aunque no haya perdido la esperanza, y sabe que va a resucitar. Bien, pues este es el esquema en el que vivimos los cristianos. En el mundo pueden pensar otras cosas. Pero nosotros sabemos que al final nuestro destino es glorioso. Puedes estar completamente seguro, segura, de que el momento crudo que estás viviendo en este momento y puede llegar a ser muy horrible, lo sé. De hecho, pues me viene ahora mismo a la mente un mensaje que recibí hace un ratito en Instagram. Bueno, a la gente le, cosan, le pasan cosas muy duras, claro, claro que sí. Pero vengo a decirte que podemos pensar ...y dar un paso más allá... ...que después del primer golpe... ...que es normal que caigamos al suelo... ...y tenemos todo el derecho... ...y a llorar... ...y a sufrir... y a te... ...que levantemos la mirada... ...porque lo que vivimos... ...volveremos a vivirlo... ...porque nosotros tenemos reservado... ...un destino de gloria... ...no hemos venido para quedarnos en el agujero... ...sino que Dios nos tiene reservado... ...el mejor de todos los palcos... Y aquello a lo que vamos a asistir va a ser tremendo. Ven, toma asiento y prepárate para ver milagros.